0: vâng xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, mọi người đã lên sóng hết chưa ạ vâng tôi đang cố gắng là live stream cả từ facebook với cả youtube nhưng mà hình như là facebook à tôi chấp này ở đây chắc là tôi bị sai mình chỗ này không phải Đang làm rồi vâng Xin chào tất cả các anh chị và các bạn với chương trình trả lời hỏi và trả lời của tôi về hai phần đó là về quản trị đội sale và về kỹ năng vâng như anh chị đã thấy hôm nay tôi có điều chỉnh một chút xíu thì chắc là chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn và chất lượng âm thanh tôi hy vọng nó cũng sẽ như vậy à, và rất cảm ơn về các cái câu hỏi của anh chị liên tục gửi về thời gian gần đây à, tôi mong rằng là chúng ta càng ngày càng gặp được những cái câu hỏi mà nó mang tính cụ thể nhiều hơn bởi vì là chỉ có những câu hỏi mang tính cụ thể và rõ ràng thì mới có thể hỗ trợ tôi để mà tôi giúp đỡ cho anh chị được nhiều hơn và như đã nói thì bao giờ cũng thế cái nghề quản trị sale và nghề bán hàng thì không bao giờ nó là lý thuyết cả cho nên là tôi rất là mong được nhận nhiều câu hỏi nó mang tính rất là cập nhật mới rồi là những cái tình hình cụ thể chỉ có như thế thôi thì chúng ta mới học được cùng với nhau à, Hôm nay chúng ta sang buổi thứ 13 Và chúng cái, cái câu hỏi chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi số 114 Thì à, tôi rất cảm ơn anh Đức đã giúp tôi có câu hỏi này Bởi vì anh có khái quát một số cái cách mà về thống nhất về cách kinh doanh Thì đây cũng là cái để tôi bổ sung vào để chúng ta có thể tham khảo cho nó vui Thì à, như anh Đức hôm qua có thống kê ấy, thì nó có khoảng ba cách đúng không ạ Như đầu tiên anh gọi cách vui nó gọi là theo tên các nước ấy, Thì nó gọi là cách gọi là Ấn Độ Thì Ấn Độ là sao? Tức là ở trên thì Ấn xuống và ở dưới thì độ thì ở trên ấn xuống tức là nó mang tính sẽ là hơi áp chế một tí. Thì thông thường là các sếp ở đây luôn luôn biết được là mình cần cái gì và rất là muốn là cấp trên là nghe lệnh mình dâm dắt. Cho nên là yêu cầu áp xuống. Và cái này thì ở dưới thì nhân viên sẽ cố gắng làm sao là dựa trên cái đó thì có thể là thậm chí cộng thêm một chút xíu nữa để hy vọng rằng là nó có thể là tăng lên thêm một chút. Thế thì cái này là cái mà chưa chắc đã thành công. Nhưng mà dù sao chẳng nữa thì là khi họ làm như vậy thì nó thể hiện rằng là cả hệ thống thì là họ tuân phục cái yêu cầu của sếp và sếp thì cố gắng là làm gọi là cố gắng làm sao mà duy trì được cái quyền hành của mình tốt nhất có thể vâng hôm nay tôi vào bộ một phút xin lỗi anh Hùng nhá <cười> thế thì cái 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 vụ sự vụ này thì nó rất giống với cả cái hồi mà tôi mới về địa bàn năm 2001 khiêm tôi nhận địa bàn tiếp nhận địa bàn của tôi thì bao gồm là 15 tỉnh phía Bắc Việt Nam và tất cả các tỉnh đó thì doanh số tổng của nó một tháng nó là 2 tỷ tám Thế nhưng mà khi mà tôi mới về cái thì anh chị hình dung là tôi đã chỉ trong có một uh, tích tắc thôi, <cười> xin lỗi anh chị, đứa, đứa nhóc ở ngoài. À, chỉ trong một tích tắc thôi là trong có một tháng thôi tôi đã tăng nó lên thành là 6 tỷ 2. Thế thì uh, cái đó là một cái thành quả vang dội, nhưng mà thú thực với anh chị là cái đó thì nó không ai nho gì cả. Bởi vì các các cái cái tháng tiếp theo thì là doanh số nó không đạt. Bởi vì là uh, tôi đã dồn cái số lượng hàng tồn quá lớn và một cái khu vực mà nó không thể nào tiêu hết được. Và cuối cùng là tôi phải mất khoảng 2-3 tháng sau mà xử lý được cái đợt hợp tồn. Và lúc đó thì cái doanh số nó mới tăng ổn định trở lại. Nhưng mà tất nhiên thì là sau 3 năm tôi cầm quyền ở đó thì là tôi có một cái 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 gọi là thành tích rất là lớn. Tức là doanh số thì là từ 3 tỷ 9 một tháng thì nó gia tăng 2 tỷ 8. Xin lỗi. Từ 2 tỷ 8 thì nó gia tăng lên thành là 12,5 tỷ một tháng. Đúng không? Trung bình. <cười> vâng. Tại vì tôi có bộ riêng để chuyên môn là quay livestream như thế này. <cười> Mình anh ạ. Để ý quá, để ý quá. Fan hâm mộ, kinh quá. À, và cái cách làm ấn và độ như thế này Thì thực ra mà nói nó không thể tồn tại lâu được Cho nên chúng ta phải lưu ý là đôi khi làm cái này Thì nó vừa phải thôi, chứ không nên là làm quá Bởi vì làm quá thì thông thường là Nhân viên bị stress, họ quen dần Thì sau một thời gian họ sẽ mất cả tính phản kháng Và họ mất luôn cả cái chuyện là sẽ nói lại với chúng ta Là vậy thì tình hình nó như thế nào Ở ngoài thực tế, thì cái đó là một cái vô cùng dở à, Cái thứ hai Đó là cái kiểu gọi là ý anh Tức là, <cười> tức là dựa trên cái chuyện là ý của anh thế nào mà tóm lại là em là Anh muốn gì thì anh bảo em để em sẽ làm đúng không thì cái này là ra kế hoạch theo ý của trên và đôi khi là ý của trên thì không rõ ràng lắm à, có hai trường hợp thì đúng hơn một trường hợp là ý của trên không rõ ràng đâm ra cứ làm sau đó rồi thì lại phải chỉnh làm rồi lại phải chỉnh nó rất là mệt trường hợp thứ hai đấy là cái gọi là ý của trên thì rõ ràng nhưng mà thực ra là nó lớn hơn rất nhiều so với cả cái mà tiềm năng của thực tế à, rất hiếm khi các cái vị mà theo kiểu độc đoán như thế này đưa ra một cái kế hoạch mà nó nó ok à, và trường hợp thứ ba nữa cũng có một trường hợp thứ ba là ý của các vị nó lại thấp quá nhiều so với cả cái mức mà doanh số có thể đạt được. Thế thì đấy chính là cái chuyện mà chúng ta hay gặp. À, như hôm buổi trước tôi có nói với anh chị rồi, một kế hoạch kinh doanh mà đưa ra, ấy, mà nếu như anh chị thấy rằng là một công ty hay là một đội nhóm mà một kế hoạch kinh doanh của họ đưa ra mà họ cứ liên tục đạt hay là liên tục không đạt, thì đấy là một vấn đề, đúng không? Tại vì nếu mà họ liên tục đạt, thì đấy chứng tỏ rằng là cái thị trường ấy họ đạt ở cái mức độ là tương đối thấp và cái 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 năng lực của thị trường nó lớn hơn nhiều so với cả cái mà họ kỳ vọng. Cái thứ hai à, đó là nếu mà họ liên tục không đạt. Thì đấy chứng tỏ rằng là họ không đo đến được cái năng lực của bên trong Là chính được đội ngũ sale của bên trong Vâng, thế cho nên là là cái phần này là về cái chuyện là kiểu, kiểu ý anh này thì nó đều không tốt cả Thành ra là tôi nghĩ là bao giờ phải có một sự cân bằng với cả hai bên Thì sang cái thứ ba của anh Đức thì tôi thấy rằng là nó có một cái là nó khá giống với cả cái mà tôi mong muốn rồi Nhưng mà nó lại là gọi là một lên hai xuống Thì thế nào gọi là một lên hai xuống? Một lên hai xuống tức là đầu tiên là trên định hướng phản biện với yêu cầu bổ sung điều chỉnh đúng là đúng rồi là đầu tiên là dưới xây dựng đưa lên trên đã chứ dưới xây dựng đưa lên trên sau đó rồi thì trên định hướng phản biện và yêu cầu bổ sung điều chỉnh tức là bổ sung điều chỉnh lại cái này cái kia tức là ở đây nó cũng có một cái rất buồn cười là nếu mà muốn cái gì thì ông nói ngay từ đầu đi ông không nói ông lại cứ gọi là dựa trên cái gì mày làm người ta mới chỉnh thì cái này là nó nó khá là khoai ở một số công ty anh chị thấy cái mô hình này nó rất là rõ thậm chí có nhiều nơi là cứ mang lên chỉnh cứ mang lên rồi chỉnh rồi cứ thỉnh thoảng lại hoạn ngoại thêm cái này hoạn ngoại thêm cái kia không hỏi một lần mà hỏi rất nhiều lần và cứ mỗi lần như vậy thì là là lại thành một lỗi khác đúng không? và đôi khi là bắt nhân viên là đoán đi cậu đoán xem là tôi đang muốn cái gì đúng không thì thì cái đấy là khó Thế thì uh, quan điểm của tôi thì tôi vẫn thích là như thế này là chúng ta nên có một cái gì đó để nó cân bằng giữa hai bên uh, cân bằng giữa hai bên là làm sao tức là khi mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta nên có một cái sự mà tương tác của hai bên dựa trên một cái nền tảng chung và thông thường nền tảng chung đấy chính là các cái chỉ số và thông thường bọn tôi hay dùng khoảng độ 3 đến bốn chỉ số KPI cho một khu vực nào đó để đánh giá và khi bọn tôi biết rằng là cái khu vực đó thì nó đang ở tình trạng nào thì bọn tôi sẽ nói chuyện nó dễ dàng hơn đúng không ạ? Thế thì ở đây là ở công ty tôi ngày xưa xưa, cái cách làm nó khá là dân chủ nó là thế này. Đầu tiên bọn tôi sẽ ngồi lại với nhau và nhận định xem là dựa trên các con số và những cái báo cáo từ trước đến giờ thì mặc dù từ định lượng bọn tôi sẽ suy được định tính đúng không? là đánh giá được là thị trường hiện nay là nó tiềm năng ở chỗ nào, có những vấn đề nào phải nói về đặc thù của thị trường này và nếu như muốn phát triển thì phải phát triển theo hướng nào và nên làm cái gì đầu tiên nên làm cái gì tiếp theo. thì khi mà cả sếp và nhân viên đồng ý rồi thì lúc đó mà tôi mới quay sang cái phần là vậy thì ở đây là chỉ tiêu là khoảng bao nhiêu Và lúc này thì nó diễn ra cái sự mặc cả giữa tôi với cả sếp Theo cái kiểu là uh, tôi là quản lý thì tôi sẽ yêu cầu sếp là gì Bây giờ này em cần phải có sự hỗ trợ từ này thì em mới phát triển được doanh số từng này Và bên sếp thì sẽ mặc cả lại là vậy thì với cái mà điều kiện là anh hỗ trợ từ này Thì em phải phát triển nhiều hơn là như thế này Và chúng tôi sẽ mặc cả với nhau, sẽ tranh luận với nhau cho đến khi nào mà đồng thuận với nhau thì thôi Còn tất nhiên là cái, cái trong cái phần này thì luôn luôn phải có một cái kỹ thuật ai cũng hiểu là sếp sẽ cộng thêm một ít nữa cái chỉ tiêu của sếp để giữ cho chúng ta để giữ cho anh ấy an toàn đúng không? Không bị là hụt xuống nếu mà chẳng may tôi không đạt chỉ, chỉ tiêu. Thì đấy là cái nghệ thuật và tôi thấy rằng là đấy là một cái cách nó khá là dân chủ. Nhưng mà không phải công ty nào cũng làm được cái điều này. Bởi vì là chúng ta không cùng tiếng nói với nhau và rất nhiều khi là quyền đem ra là quản lý lại. Tức là sếp sẽ có quyền là quản lý đâm ra không dám phản biện, không dám cãi. À, ngược lại gần đây tôi thấy có hiện tượng ngược lại đấy là một số đội sale họ lại ép với cả sếp thành ra là khi họ nói gì cái là sếp chỉ cảm thấy là nó vượt lên trên và nó có lãi rồi là sếp yên tâm đúng không và sếp không dám chẳng lẽ lại nói là sếp không dám cãi nhân viên nữa, đúng không thì, thì đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy trong thực tế nó đã xảy ra rồi và cái dù sao trong nữa thì nếu như mà mình cùng thống nhất với nhau về mặt quan điểm về mặt một cái hệ thống chỉ số KPI thì bao giờ điều này cũng tốt hơn thế thì đấy chính là cái điều mà tôi mong muốn rằng là chúng ta xây dựng được một cái hệ thống văn hóa theo kiểu như vậy à, vâng thì đấy là câu đầu tiên à, anh hùng có hỏi ở đây là như này khi khởi nghiệp kinh doanh nên chọn mô hình kinh doanh trước rồi chọn sản phẩm dịch vụ sau hay ngược lại. À, với những cái gì mà tôi đã nhìn thấy ở Việt Nam mình thì phải nói thật với Hùng là như thế này. là Quan điểm của anh ấy là giống như anh về xưa đã từng làm khi anh từ liên doanh ra. Đầu tiên anh từ liên doanh ra thì anh luôn nghĩ rằng là mình giỏi. Nhưng mà đến lúc ra rồi thì anh mới <cười> hay từ, dùng từ của dân gian là chết sặc tiết mấy lần. Ấy. Tại vì cái tội là như thế này là ở môi trường ở bên ngoài nó rất khác. Nó rất khác là sao? Tức là chúng tôi không có một con số nào để dựa vào để tính toán cả. Và vì thế cho nên là khi muốn tôi làm ấy, bắt buộc chúng tôi phải dựa vào cái duy nhất Đấy là sức của chính mình Thế thì khi mà anh làm thì anh hay dựa vào chính cái sức bản thân của anh Anh là người đầu tiên đi bán hàng tại công ty Và sau đó rồi thì khi anh có kinh nghiệm rồi, có kiến thức rồi Thì anh mới chuyển lại cho anh em để anh em làm giống anh Thế thì uh, giống như em nói đây là chọn mô hình kinh doanh trước Rồi chọn sản phẩm dịch vụ hay là ngược lại Thì cái chuyện ở đây chọn cái nào ấy, thì trước hết là thị trường nó hợp phải không đã Và nhìn vào thị trường như vậy thì đừng có nghĩ là lấy con số là xong Mà trước hết là em phải tự đi đã và khi em đi xong rồi thậm chí em còn phải ngồi đứng tính lại bởi vì là không phải ai cũng làm được như em bởi vì là ở đây không nói chuyện về năng lực nhé ở đây nói chuyện về tinh thần thôi công ty là công ty của em cho nên là ông em là ông chủ của nó em là à, tạm gọi là công ty đúng hơn là nó đối với con tinh thần của em thì lúc đó em sẽ làm ở mọi giá thậm chí là em có thể bị ép vào chỗ chết em vẫn cứ tiếp tục là em sống ép, tức là em cố gắng chiến đấu cùng với nó đến lúc chết cùng chết đúng không? thế cho nên là với em thì làm được cái đó nhưng mà với nhân viên thì chắc chắn là nó làm được bởi vì họ làm là vì làm công ăn lương Thế cho nên là khi mà làm bắt đầu ấy, thì lời khuyên đưa ra là theo quan điểm của anh ấy, là nên chọn sản phẩm nhưng mà không phải là chọn là chọn ngay mà nên làm thử đã. Làm thử sau đó rồi thì đánh giá các khả năng nếu mà thành công và tương đối một chút thì hãy làm. Thế còn sau đó rồi thì cái mô hình kinh doanh ấy, thì theo quan điểm của tôi nó như thế này. À, thông thường mọi người hay có một thói quen là chia thành những cái mô hình chung là chẳng hạn như là 3 mô hình hay là 5 mô hình hay là 6 mô hình. Ở trong kỹ năng bán hàng cũng thế chúng ta hay có thói quen là chia thành bốn loại người hay là 16 loại người hay là 5 loại người nhưng phải lưu ý tôi một điểm là như này là ở một cái thị trường mà nó mang tính tự do phát triển thoải mái như của việt nam ấy, thì thực ra là các loại người thường thường nó mang tính pha trộn với nhau với lời đầu tiên cái thứ hai là cả cái mô hình cũng thế là nó sẽ không bao giờ rõ ràng ra là như vậy đấy là mô hình theo kiểu là phân phối hay là mô hình franchising hay là mô hình gì đó mà tất cả các mô hình đôi khi là nó pha trộn với nhau đúng không ạ đôi khi chúng ta vừa là phân phối chúng ta lại vừa là đại lý cho một số bộ phận đôi khi chúng ta lại là cái người mà thuê cộng tác viên ở bên ngoài rồi là có khi bản thân chúng ta thì lại là bán hàng của hãng khác vân vân tức là có rất nhiều thứ mà mình phải chú ý trong cái phần này, tức là mình đừng có bao giờ mà cố định ngay với cả một cái gì đó mà mình thấy là mình chưa chắc chắn là về kết quả của nó. Tốt nhất là cứ làm, làm xong rồi thì cảm thấy là tỷ lệ thành công là khá và mình có thể truyền lại cho anh em thì lúc đấy bắt đầu là tuyển người và lúc đấy từ từ phát triển mô hình lên. À, hay là đúng hơn là cái ý của anh ấy là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta đừng quá băn khoăn về cái chuyện là mô hình nó là cái gì mà đầu tiên là bán được hàng cái đã rồi là mô hình nó sẽ tự hình thành trong quá trình em làm việc. Nó giống hệt như cái chuyện là ngay từ đầu tiên mà bây giờ bảo một doanh nghiệp là Chúng ta nên có một cái là uh, gọi là gì uh, Có văn hóa hay là có một cái gọi là quy mô tổ chức Nó phải có một cái gọi là có value nào đó Thì tôi nói thật luôn là ở đấy trong lý thuyết thì nó có Thế nhưng mà ra ngoài thực tế thì nó có không thì chưa chắc Bởi vì bao giờ cũng vậy là một doanh nghiệp nó hình thành ấy Thì sau một thời gian lúc đấy khi mọi người tương tác với nhau ấy, Thì người ta mới rõ ra được là bên trong nó có cái gì Và cái đó nó sẽ quyết định cho cái chuyện là sau này em chọn cái là văn hóa ra làm sao Giá trị cốt lõi ra làm sao Và nên làm gì để cho doanh nghiệp phát triển Đó, Thế thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý Nhá, Thì cảm ơn câu hỏi của em Anh trả lời là như vậy à, Tức là vấn đề ở đây là chúng ta nên thực dụng một chút Chứ chúng ta không nên là là căn cứ theo lý thuyết Lý thuyết ở Việt Nam mình thì chết nhiều lắm rồi đúng không? À, câu hỏi số 115 ạ. À, Đây là tôi bổ sung thêm về cách đánh giá Tính leadership của một vị trí quản lý à, Vì đây là dựa trên câu hỏi của anh Phúc Thuận hôm qua Thì à, cái này là một cái mà rất nhiều doanh nghiệp đưa ra nhưng mà thực ra là khó mà đánh giá bởi vì mọi người hay nghĩ là thế này leadership là tính lãnh đạo và tính lãnh đạo thì thực ra nó là một cái gì đó rất là chung 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 tức là nó là một cái gì trừu tượng nó là cái tính của người ta nó là thế nọ nó là thế kia nhưng mà bản chất thì cái tính lãnh đạo này có được đánh giá ở các công ty liên doanh không công ty chuyên nghiệp không thì có Cái cách đánh giá của nó thì nó khá là đơn giản bởi vì là phần lớn bọn tôi là dựa hoàn toàn trên cái hệ thống chỉ số tất cả tất cả mọi công việc của bọn tôi được lượng hóa được số hóa hoàn toàn cho nên là ngay từ đầu tiên đấy là bọn tôi đã có những cái mà để mà xem xem là cá nhân đấy làm việc có tốt hay không rồi tức là anh ta phải đạt chỉ tiêu liên tục trong một khoảng thời gian nào đó thì anh ta mới được đánh giá là đủ tầm cái thứ hai là anh ta phải làm sao vượt lên trên nhân viên của mình về kỹ năng bán hàng rồi sau đó rồi thì anh ta phải làm sao để huy động được một đội ngũ đi theo mình tức là trong một mọi trường hợp anh ta phải gây được cảm hứng cho một đội ngũ và anh khiến cho đội ngũ đấy là đi theo tuân phục anh ta làm theo kỷ luật và không có phản vé lại anh ta đúng không Thế thì ở đây giới thiệu cho anh chị một số cái cách để mà tính cái leadership của một vị trí quản lý. Ở mỗi công ty thì khi mà nói là đánh giá là vị trí quản, vị trí lãnh đạo chứ. Tức là cái cái tinh thần lãnh đạo của một cái vị trí quản lý. Thì bao giờ cũng thế là người ta sẽ căn theo một cái chỉ tiêu mà tính theo cái tốc độ tăng trưởng trung bình của công ty. À, thì ví dụ như thế này, chẳng hạn như là nếu như anh có tính leadership thì anh phải thể hiện được đúng bản chất của mình là người quản lý đúng chuẩn của công ty. Ví dụ như công ty đòi hỏi là tăng 25% một tháng thì anh phải tăng được từng đó. Nếu mà công ty đòi hỏi là tăng được 10% một năm, anh phải tăng được từng đó chứ không phải là vì cái chuyện là bởi vì anh là quản lý, cho nên là đây là do thị trường nó rủi ro, cho nên anh không làm được 10% hay là 25% Tất cả cái đó là sai lầm. Nguyên tắc đưa ra là một khi anh đã là quản lý và anh có tính nhất ship thì mặc dù thị trường có khó khăn thì tốc độ tăng trưởng của công ty anh đã đồng anh đã đồng ý với người ta từ ngay từ đầu kỳ rồi, Thì đến cuối kỳ là anh phải đạt chứ không phải là lúc đấy anh lại còn ngồi anh băn khoăn anh bảo là bởi vì cái bởi vì cái kia đúng không? Thì đấy là cái điều thứ nhất. Nhưng cái điều thứ hai rõ ràng hơn đấy là thế này là anh nắm rõ được cái thị trường của anh Trong mọi trường hợp thì thông thường quản lý là luôn luôn bị giám đốc ở trên hỏi Rồi giám đốc thì luôn bị tổng giám đốc ở trên sẽ hỏi hỏi về những con số trên thị trường Giống như tôi đã nói từng nói với anh chị là cái khả năng quán xuyến hay là bao quát của một thị trường ấy, Nó thể hiện cái năng lực lãnh đạo của một người làm quản lý Vì thế nên tôi chỉ cần nói với cả một ông quản lý trong vòng khoảng 2-3 phút thôi Vài câu hỏi thôi là tôi xác định được ngay là người đấy có phải là người giỏi hay không bởi vì đôi khi có một số người chỉ cần là qua 10 câu thì đến 9 câu không trả lời nổi, một câu trả lời theo kiểu order tức là không có số liệu gì cả. Thì mình hiểu ngay là người đấy như thế nào rồi. Họ không có tính bao quát, họ không biết là mình đang ở đâu và họ không biết là mình sẽ đi đâu, về đâu họ Thì đấy là một số các đặc điểm mà mình có thể đánh giá về quản lý. À, còn tính leadership thì còn đánh giá được qua cái chuyện là phát triển về cái năng lực của nhân viên dưới quyền của anh ta. Ngày xưa có hai cái chỉ số rõ nhất mà bọn tôi luôn phải kê đấy là chỉ số thứ nhất là cái tỷ lệ phần trăm nhân viên dưới cái thời mà anh làm quản lý người ta nghỉ việc có nhiều hay không Nếu nhân viên của dưới thời của anh quản lý bình thường là họ chỉ nghỉ trong cả công ty tổng kết lại là chỉ có 20 phần trăm thôi nhưng mà dưới thời anh quản lý thì họ nghỉ lên đến khoảng độ 25 phần trăm anh để cho cái tỷ lệ phần trăm của cái một số nghỉ họ hạ xuống thì lúc đó là để thể hiện ra ngoài là anh có khả năng giữ được nhân viên mặc dù trong mọi bối cảnh đúng không rất là khó khăn của thị trường một cái thứ hai là cái chỉ số mà nói về chuyện là trong cái thời gian mà anh đang ở công ty như vậy thì ở dưới quyền của anh có 20 nhân viên chẳng hạn thì có bao nhiêu người được lên làm các kết cấp cao hơn tiếp theo bởi vì một trong những cái mà đánh giá tính lãnh đạo cao nhất của người quản lý thì đấy là anh ta có thể tạo ra được những người quản lý giống như anh ta ở dưới các công ty mọi người xem cái mà năm cái mức độ năm cái level phát triển tổ chức hay đúng hơn là năm level uh, gọi là con người lãnh đạo của bên của ông Joshi Marcel là một cái người rất nổi tiếng trong cái giới mà về dạy về lãnh đạo thì của cái hệ thống 500 công ty thuộc về Fortune của Việt Nam à của của Mỹ thì anh chị sẽ biết ngay đúng không? Thế cho nên là cái việc của đây chúng ta là chúng ta cần phải đánh giá nhân sự dựa trên cái chuyện là họ có khả năng phát triển những nhân sự giống như họ hay không. Thì đấy là hai cái chỉ số mà thông thường là chúng tôi thấy rằng là những người quản lý hay bị đánh giá để mà khi xét về khí cạnh là họ có tính lãnh đạo hay không. À, ngoài ra thì còn có rất nhiều cái khác nữa ví dụ như là cái họ có điều chỉnh gì về cái chuyện là cái cái văn hóa công ty điều chỉnh về cái tinh thần của đội ngũ rồi là cái năng lực của nhân viên dưới quyền của họ trong cái thời mà họ đang làm quản lý như vậy thì nó phát triển đến hay không à, và tất cả những cái đó thì được lượng hóa ngay từ đầu chứ bọn tôi không phải là đến lúc đó thì bọn tôi mới bắt đầu ngồi xoay ra xong rồi để bình phẩm bởi vì doanh số nó tục cho nên tôi phải đánh giá về tính của lãnh đạo của anh thế thì đấy là một số các cái đặc điểm mà chúng ta lưu ý tức là bao giờ cũng thế một cái người mà làm quản lý thì thông thường ở việt nam mình rất hay bị một cái tật là cái liên lạc quản lý xong là bắt đầu ý lại ý lại là vì làm sao bởi vì là vị trí mình chắc chân rồi mình bây giờ chỉ kém một người thôi trên bạn người cho nên mình sẽ ở tình trạng là không ai được đánh giá mình thế còn nếu mà ở hệ thống của nước ngoài thì tất cả mọi thứ đều bị đánh giá và bởi đánh giá bởi ai bởi vì bởi đánh giá bởi cái ông chủ công ty chính là cái hội đồng cổ đông tức là ở công ty nước ngoài thì người nào làm chủ không phải là ông tổng giám đốc đúng không mà là hội đồng cổ đông những người mà có cổ đông góp vốn vào trong công ty đó Tất nhiên là thành giám giám đốc cũng chính là cổ đông đó. Thế nhưng mà phần lớn là chúng ta thấy rằng là cái người mà đi làm giám đốc, đi làm quản lý các công ty thường thường là đi thuê. Đúng không? Nó họ được thuê về để làm. Thế nhưng người có cổ đông lớn nhất ở trong công ty đó sẽ chính là ông chủ. Thế thì đấy là để trả lời cho câu hỏi là tính lãnh đạo của một vị trí quản lý được đánh giá như thế nào? Rất là nó được đánh giá trên những cái vô cùng cụ thể. Vâng, à, đây tôi xin phép và dừng lại để trả lời câu hỏi bạn Luyến Phạm. À, kênh phân phối mặt hàng không thiết yếu quyết định cắt giảm 65% nhân lực sale do đánh giá thị phần và nhu cầu giảm 50% trong đại dịch cắt tức thì chỉ giữ lại không đúng hay sai hỏi cái này thì quá là đánh đố bởi vì thực ra là anh có biết được là cái mô hình công ty của em với cả thứ hai là em đang đặt tiền ở đâu đâu đúng không không thể nói được rằng là cái này là đúng hay là sai mà cái quan trọng đây nó có phù hợp với em hay không bởi vì nó có rất nhiều kiểu bởi vì là nói thẳng một câu luôn là đại dịch nó làm giảm nhu cầu đi 30% nhưng ai biết đâu được là có thể sau đại dịch thì nó lại bùng lên thì làm sao vậy thì nhân sự c của em em giảm được kiểu gì đấy là em đuổi vị hay là em có thể là tạm thời cho họ nghỉ ở nhà giả tiền lương chỉ thấp hơn thôi nhưng mà đủ để sau đó họ quay lại công ty. Cho nên lưu ý cái điểm ở cái phần này là đừng đừng nói rằng là cái này đúng hay là sai bởi vì tất cả cái này nó còn phụ thuộc vào cả cái bối cảnh, cả cái thị trường cạnh tranh của em cũng như là cái khả năng của em có thể duy trì qua cơn đại dịch. À, cái này là một cái rất là kỳ lạ bởi vì thường là như này à, các ông lớn mà trước đại dịch tức là trong điều kiện bình thường thì họ phát triển rất là mạnh, rất nhiều người, rất đông quân. Thế nhưng mà khi vào đại dịch rồi thì những ông đấy là bị ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên khi bị ảnh hưởng lớn nhất thì thông thường là cái khả năng duy trì cái, cái cái tốc độ tăng trưởng hay là đúng hơn là duy trì cái gọi là nguồn sống tạm thời gọi là sống giặt dẹo có hơn không <cười> của các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó lại tốt hơn nhiều bởi vì họ không bị ảnh hưởng quá nặng bởi những cái chi phí lớn thành ra là trong cái phần này thì lời khuyên đưa ra là uh, không phải là đúng hay là sai mà nên làm sao để duy trì nó hài hòa nhất có thể tức là nếu còn giữ được thì hãy giữ còn nếu không thì đành phải là tạm thời chấp nhận là dừng lại và ngay cả khi mà thậm chí là em muốn dừng lại chăng nữa thì luôn nhớ này, ngay cả bây giờ sale cũng thế. Có nhiều sale tôi biết là họ rất trung thành và họ rất tử tế cho nên là chúng ta cũng không nên loại trừ họ ngay. Đôi khi mình chỉ để cho họ nghỉ ở nhà một thời gian thôi. Còn sau đó mình có thể ký với họ một cái cam kết là khi mà hết đại dịch thì mình cũng tiếp tục tuyển trở lại. Và thậm chí là mình sẽ dám là cam kết là nếu như anh sẽ làm lại sau sau đại dịch thì tôi còn cam kết và nâng lương cho anh để mà bù lại cho những cái gì anh đã bị thất bát ở trong cái mùa dịch. Đúng không ạ? Ờ cho nên là cái phần mà giữ lại khung hay là cắt tức thì gì đó thì lưu ý của anh nhá, nó phải tùy thuộc vào từng công ty chứ còn nếu mà nói rằng là chỉ nói sơ sơ như thế này chỉ có hai con số này thôi mà không có cả bối cảnh không cả hoàn cảnh rồi là thậm chí không cả cái tính cách của cái người lãnh đạo đứng đầu đúng không ạ rồi cả năng lực của các bạn sale nữa rồi là một loạt các thứ khác đi kèm đến rất là khó à, nhân đây tôi cũng phải kể luôn một câu chuyện như thế này tức là à, đôi khi ở trong các cái công ty sme thì mọi người rất hay có một cái thói quen là đánh giá đánh giá mọi thứ là dựa trên một cái thứ là nó hơi học của các công ty liên doanh vâng đầu tư liên doanh là sao tức là mọi người cứ cho rằng là lôi hết cả một công ty liên doanh về và sau đó chúng ta mới dùng cái đó để mà chúng ta phát triển nó lên và chúng ta nghĩ rằng là cứ làm đúng như thế là sẽ thành công và tôi gặp rất nhiều trường hợp là khi mà vào công ty liên doanh thì mọi người đưa ra một cái đề toán là như thế này em có một đội sale bây giờ mời anh tùng vào đào tạo huấn luyện và em đề nghị anh một cái là như này là học xong của anh hai ngày họ phải giống nhau tâm tác và họ phải ra được một cái là cái kết quả tính số của họ nó phải tăng lên được khoảng bao nhiêu phần trăm yêu cầu phải ghi cam kết vào nếu anh không dạy được như thế thì tôi không tiến hành. Thế thì uh, cái việc này làm việc vô cùng vô lý bởi vì làm sao? Bởi vì khi mà tôi kiểm tra lại đội nhân viên của họ, tôi phát hiện ra rằng đội nhân viên của họ vô cùng lởm khởp. Lởm khởp là sao? Có những ông có kinh nghiệm hơn 10 năm, có những ông kinh nghiệm mới có được có hai ngày thôi. Như vậy là cái trình độ nó rất khấp khảnh như vậy. Bây giờ họ đòi là trong hai ngày thôi là cả bằng, cả bằng thì đấy là cái mà cực kỳ khó rồi, không thể làm được. Cái thứ hai nữa là bản thân họ là với cái doanh số thấp, khấp khểnh của các nhân viên như thế, họ lại còn bị một vấn đề nữa là họ không đánh giá được là mỗi người kém ở chỗ nào và giỏi ở chỗ nào mà sau đó họ yêu cầu tôi phải tăng đều đặn, đó. Thế thì tôi hỏi ngược lại họ là yêu cầu là phải có một cái bài đánh giá về nhân sự như vậy, thì chỉ một câu thôi là lòi ra cuối cùng là không làm được. Mà họ lấy cái đó từ đâu ra? thì hóa ra là có một cô nhân sự từ bên Vincom sang và Vincom áp dụng cái mô hình đó, nhưng mà tôi nói luôn với anh chị là trong Vincom không phải đội nào cũng làm được như thế. Ngay cả đội Vincom tôi đã từng vào rồi và tôi phát hiện ra rằng là không phải đội nào cũng có cái sự đều đặn như vậy. Thế cho nên là lưu ý của tôi là không phải bao giờ thế là mình cứ đưa ra các con số rồi đằng tham mình hỏi là xong đâu. Vâng. Sang câu hỏi của anh Phúc Thuận. Năm 2019, anh đạt được là 107%, tiết kiệm được 4% chi phí, phí tăng trưởng. Vâng, thay toàn bộ nhân viên trong vòng 8 tháng. Rồi, thay toàn bộ nhân viên nhưng sau đó nhân viên của anh là số lượng nó lớn lên hay nó giảm đi. Và thứ hai nữa là doanh số nó tăng như vậy thì ở đây tôi phải nói thật luôn là 107% là so với tốc độ phát triển chung của công ty hay là phát triển của ngành. Bởi vì tốc độ phát triển của công ty ý, nó không thể hiện qua là phát triển của ngành được bao nhiêu. Bao giờ cũng vậy là trong tốc độ phát triển của một doanh nghiệp, bao giờ nó còn có hai thứ. Thứ nhất là anh phải thắng qua được tỷ lệ lạm phát. Đấy là phải thắng được tối thiểu mỗi năm là 10%. Cái thứ hai là anh phải thắng được cái tỷ lệ phát triển của ngành. Mà thông thường mỗi ngành thì nó có tốc độ tăng trưởng riêng. Ví dụ như là 10% hay là 20%. Thế còn ngoài ra nữa là ở đây là tiết kiệm chi phí được 4% thì rất tốt rồi đúng không ạ? Chi phí tăng trưởng 140% so với 2018 và thay toàn bộ nhân viên rồi. thì đấy tức là cái này nó phải đặt trong bối cảnh và phải liên tục là phải có thêm những con số làm nền tảng. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nói một con số mà trong vòng 2019 thì trước đó tôi không biết là như thế nào và sau này tôi cũng không biết như thế nào là còn thêm cái thứ hai nữa là vậy thì quy mô thị trường của anh tổng nó là bao nhiêu à, thế thì ở đây nó có rất nhiều thứ là phải tính tại vì là giám đốc bán hàng nói thật với anh chị là như này nếu mà tôi có nói với anh chị là công ty SME ý, là mỗi công ty và việc trong bản lương ấy, anh chị chỉ cần khoảng 3 đến 4 chỉ số thôi thì cái đấy là đúng nhưng mà nói thẳng ra luôn là để mà một giám đốc bán hàng làm việc nó chuẩn thì bao giờ cũng thế bọn tôi cỡ phải nếu mà gọi là chia nhỏ nó ra mà làm cụ thể à, <cười> vâng chào anh Hà kiên thì bọn tôi phải làm đến cỡ khoảng 125 chỉ số. Bởi vì càng nhiều chỉ số thì nó càng rõ ra là các bối cảnh nó như thế nào. Và thêm cái thứ hai ấy, là tại sao lắm chỉ số thế để làm gì? Không phải để làm cho nó cầu kỳ phức tạp hóa lên mà bọn tôi phải tra nó từ nhiều nguồn, tức là bọn tôi đối chiếu từ rất nhiều góc nhìn khác nhau để ra được cuối cùng là thực tế nó là cái gì. Chứ còn nếu mà chỉ nhìn ở một góc thôi thì tự động là nó sẽ khác. Ví dụ như thế này. Chẳng hạn như là doanh số của tôi tháng này là 1 triệu. Năm sau chẳng doanh số tôi tăng lên thành 4 triệu. Thì tôi sẽ đi khoe lung tung xoe cả làng trên xóm dưới là doanh số của tôi đạt trăm đúng không ạ? Thế thì nghe vào tỷ lệ tăng trưởng thì tưởng là to nhưng mà xem vào con số thực tế thì nó không có gì đáng kể. Và thứ hai nữa là 4 triệu hay là thậm chí 40 triệu chưa chắc đã đủ nuôi tôi. Thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là sao chúng ta phải so rất nhiều khía cạnh. Đấy như vừa rồi là anh Phúc Thọ anh có đưa ra một con số số con số rồi thì nó cũng là tốt rồi nhưng mà nếu mà có bổ sung thêm nhìn từ rất nhiều góc nữa thì mình mới làm được vấn đề là thực sự nó đang ở chuyện đang tình trạng như thế nào. Vâng, vâng, bạn Luyến Phạm hỏi là anh cảm ơn anh em hỏi về tính quyết định tức thì còn về quan hệ động thì em làm cách nào hài hòa nhất? Um, quan hệ lao động thì bản thân anh anh thấy một điểm như thế này là trong bối cảnh như hiện nay thì các bạn sale là bạn khá là tội nghiệp thực sự là như thế bởi vì là thực sự là cái lúc mà làm bình thường ấy, thì mình ép họ thì mình cảm thấy không có vấn đề gì hết nhưng mà vào cái lúc mà đại dịch như thế này thì quả thực là lúc mà họ còn ở lại với công ty và họ còn làm tận bây giờ để đó chứng tỏ là họ còn rất là mong muốn công ty phát triển và bởi vì đấy là cái tương lai của họ đấy là cuộc sống của họ cho nên là với sale thì anh nghĩ lại nên ngồi lại và với từng người một thì nên tự động đưa ra cho họ một cái là những khó khăn của công ty cụ thể nó là cái gì và dựa trên cái đó thì anh đề nghị chị đề nghị em là em phối hợp cùng với công ty và à, nếu mà anh chị mà nghĩ rằng là có một cái khoản hỗ trợ cho họ thì tốt nhất bởi vì là thực ra mà nói là bản thân họ trong một quá trình trước đấy là họ đã tạo ra anh chị một số cái lợi nhuận rồi thì thực ra chúng ta coi rằng là đây là cái dịp để trả lại cho họ những cái lợi nhuận đấy thôi chứ nó cũng không có cái gì cả à, cái mối quan hệ ở đây không bao giờ là cái chuyện là chúng ta sợ hay là hay là nể nhân viên mà quan trọng ở đây là mối quan hệ nguyên huy tức là khi nhân viên làm với chúng ta thì họ được tiền lương còn chúng ta thì được lợi nhuận thế cho nên trong cái phần này là phải cân chứ còn nếu mà nói bây giờ rằng là uh, ai được lợi hơn và ai mấy hơn thì thực ra rõ ràng thôi với doanh nghiệp thì phủi tay cái là xong đúng không ạ bởi vì là với tôi chẳng hạn thì có khi là tôi bảo là ok cho bên nghỉ hết đi thì tôi, tôi, tôi đỡ phải chi phí nhưng mà cái đó thì về đạo đức con người là cái đầu tiên là không được phép nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là chúng ta nhìn thấy ngay là những cái con người đó thì thực sự mà nói là chắc gì sau khi mà dịch xong thì anh chị kiếm được những con người tốt như vậy đúng không cho nên chúng ta không nên coi thường cái chuyện này mặc dù là tôi tin là sau dịch ấy, thì nó sẽ có sự biến chuyển trong thị trường lao động việt nam Tôi tin chắc rằng là số lượng người đang tuyển về nghề sale sẽ tăng lên rất là lớn. Bởi vì lúc đó là cái cái nền thương nó sẽ phát triển trở lại. Nhưng phát triển đến một khía cạnh khác. Thì cái này tôi đã từng phân tích ở trong một số các cái bài mà mang tính gọi là, gọi, là, gọi là tạm gọi là dự báo về cái tình hình thị trường năm 2018 rồi. Thế thì anh chị có thể xem thêm ạ. Vâng, vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ở đây có một số câu hỏi mọi người có gửi cho tôi. Vâng cảm ơn anh chị nhân độ nhé. À, câu số một em muốn hỏi xây dựng văn hóa làm việc của team mạng à? theo anh thì để team hoạt động tốt và hiệu quả thì nó là một cái điều rất là quan trọng bởi vì nó hóa đội sale ấy, nó giúp chúng ta giữ được đội sale nó giúp chúng ta là hối thúc anh em phát triển theo cùng một kiểu và nó giúp cho tất cả chúng ta là uh, huy động anh em là tiến về cùng một hướng và vì thế cho nên chúng ta đạt được những doanh số trong những bối cảnh nó vô cùng gọi là éo le và ly kỳ tức là lại khá là khó khăn ấy, chồng chất thế nhưng mà nói về cái chuyện là văn hóa uh, của đội sale ấy, thì thông thường người ta hay khái quát uh, giống như anh đã từng nói trong các cái buổi của anh ấy, là văn hóa đội xe là văn hóa của đội chiến binh. Mà văn hóa của đội chiến binh ý, thì việc đầu tiên mình cần phải có được là tính kỷ luật. Tính kỷ luật là sao? Tức là mặc dù có thể là hơi vui vẻ với anh em, hơi hòa đồng với anh em nhưng bao giờ cũng thế nó phải rõ ràng ra. Ai làm việc gì và làm ở đâu và làm như thế nào, bao giờ cần phải báo cáo và được đánh giá mức độ như thế nào. Chứ không phải là theo cái cách gọi là lúc mà hứng lên thì làm, lúc không hứng thì không làm, đúng không? À, vâng, luyến bạn mới có gì nữa thì cứ nhắn tin cho anh nhé. Để bởi là những cái vấn đề của em thì nó mang tính chất là anh cũng gặp hàng ngày, cho nên có gì nữa thì mình giao để thêm. À, còn văn hóa của từng team một thì thông thường nó lại phụ thuộc vào một cái điểm khác Thông thường với một cái team nhỏ dưới khoảng 20 người Thì cái văn hóa của một team như vậy nó lại từ chính cái người đứng đầu tạo ra Có rất nhiều doanh nghiệp bảo với tôi rằng là hình như là có hơi trả dư tiểu hậu một tí Tức là theo kiểu là có tiền rồi, có lãi rồi Thì mọi người mong muốn là tạo ra một cái gì đó giống như là một thứ văn hóa Để cho đội sale nó vui là chính Cái thứ hai là mọi người nhìn vào mọi người cảm thấy rằng là công ty mình là không phải không văn hóa đâu Công ty này đã giàu rồi lại còn có văn hóa nữa thì cái đó tôi khuyên mọi người là không nên bởi vì là thực ra mà nói chúng ta phải hiểu rõ xem là văn hóa nó là cái gì ở đây nó có một cái cơ vô cùng rõ ràng đấy là văn hóa của một team nhỏ thông thường là từ ông quản lý ở trên dập xuống tại sao lại như vậy bởi vì thực ra trong một cái team nhỏ ấy, thì tất cả mọi người đều liên hệ với ông quản lý và ông quản lý thông thường là một cái người mà đứng đầu cả về cái suy nghĩ cả về năng lực cả về hành vi đúng không? cả về cái khả năng mà chịu đựng Rồi là cái 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 gọi là thông minh trong cái chuyện là xử lý vấn đề thế chân là người ta sẽ coi ông là hình mẫu để mà đi theo để mà phát triển. Cho nên cái tốt nhất là ông ấy ảnh hưởng người ta không phải chỉ về kỹ năng mà ảnh hưởng luôn cả về văn hóa thì nó sẽ giữ đi được lâu dài hơn. Nhưng mà cái đau đầu nhất của các doanh nghiệp là khi mà cứ hỏi tôi là cái chuyện là bây giờ theo chú là anh nên xây dựng văn hóa gì cho đội ngũ của sale của tôi thì tôi hay phải hỏi ngược lại. Vậy thì cho em hỏi là văn hóa của anh là gì? Thì không trả lời được. Thì cái đấy là một cái rất đáng tiếc bởi vì chúng ta phải biết rõ là văn hóa chúng ta là gì đã. Sau đó rồi thì mình mới xây dựng văn hóa của đội sale theo cái hướng đó bởi vì là khi mà biết cái đó biết cái phong cách của chúng ta thì lúc đó mình sẽ phát triển được đội xe một cách dễ dàng nghe thì đơn giản thôi nhưng mà như đã nói với anh chị rồi người việt nam mình kém nhất ở đoạn này tại sao lại kém nhất là bởi vì là người việt nam mình bao lâu nay là không biết được là trong mắt người khác mình là ai không tin anh chị cứ thử, thử làm cái xác nghiệm mà đi bởi vì cái này là tôi đã từng làm tôi đã rất ngạc nhiên từ cái hồi mà tôi là sinh viên đại học lớp thứ nhất và khi mà tôi kiểm tra lại tôi mới phát hiện ra là mỗi người hình dung với tôi một kiểu theo một kiểu chả giống ai cả và có những cái đó hình dung rất là xấu xa chứ không phải là hình dung nó 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 đơn giản Thế cho nên là từ đó bắt đầu tôi mới điều chỉnh và tôi phát hiện ra là có cái điểm gì mà nó tốt nhất thì tôi giữ lại còn cái điểm gì mà không tốt thì tôi sẽ sẽ bỏ qua thế thì nhờ những cái đó mà tôi có một số cái cái gọi là thành công bước đầu liên quan đến chuyện là quản lý bởi vì là tôi hiểu ra được là người ta cần cái gì nhất ở trong cái 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 việc mà follow tôi thì tôi dựng cái đó lên và tôi khiến cho mọi người là đi theo cái đó và thế thì đấy là văn hóa nhé vì thế cho nên là em muốn là team hoạt động tốt thì bao giờ cũng thế có kỳ luật đầu tiên sau đó rồi biết đích xác là mình cần cái gì thì yêu cầu team làm theo cái đó và cái nữa, đấy là văn hóa của em có cái gì thì em nên triển khai để mà tất cả mọi người học tập theo cái đó. Tất nhiên là văn hóa đây không có nghĩa là dập khuôn. Tức là chúng ta chỉ lấy những cái gì mà hay và những cái gì là thành công thôi. Thông thường ông chủ là cái người mà ông đứng đầu ấy, luôn luôn là cái người mà bán hàng tốt nhất. Và vì bán hàng tốt nhất cho nên là ông muốn là người khác lập cái văn hóa của ông ấy. Tức là ông muốn lập lại cái hành vi bán hàng tốt của ở đội nhân viên. Và khiến cho đội nhân viên họ làm làm doanh số tăng hẳn vọt lên bởi vì là chỉ việc là copy cái mô hình của ông thôi là xong. Bởi Vâng anh Hà Kiên có nói rằng là thời điểm dịch khó khăn mỗi người chung tay một chút doanh nghiệp cũng vì người lao động mà có nhiều giải pháp Người lao động cũng nên tư duy làm thế nào duy trì kết quả mức tốt nhất doanh nghiệp cộng người lao động sống vượt được qua dịch là sống lâu vô địch đúng rồi Tại vì qua những cái dịch như thế này thì thường thường là mọi người quý và hiểu nhau hơn Thực ra mà nói là bản thân tôi tôi thấy rằng là này doanh nghiệp thì cũng giống như một gia đình thôi Bản thân chúng ta đến doanh nghiệp ban đầu tiên là chỉ vì tiền Nhưng sau đó rồi thì nếu như mà ông sếp hợp rồi ông sếp lại vui tính giống như anh đúng không? lại còn ăn ít nữa, lại còn hay chưa đã anh em ăn <cười> lại còn biết ăn ngon đấy chứ. suốt ngày đi nấu này nấu kia đúng không ạ? rồi khoe lên nó làm cho mọi người chảy cả nước miếng ra. thì thì lúc đó mọi người sẽ quý và quý thì mọi người sẽ ở lại và đôi khi cái sự quý đấy nó thúc đẩy chúng ta vượt lên những khó khăn và sau này kể cả lúc mà doanh nghiệp mà trong khi cả thị trường nó đang dừng lại như vậy thì cái gì làm cho doanh nghiệp phát triển thì thông thường tôi thấy rằng là chính là tinh thần của ông chủ truyền đến cho nhân viên và nhân viên cảm thấy là vô cùng thích thú bởi vì ở đây mình làm việc với một cái anh mà vừa giỏi lại vừa có tâm thế cho nên là bao giờ cũng thế. Quan điểm của tôi thì đây chính là cái lúc mà anh chị nên củng cố tinh thần đội sale và tốt nhất là nên nếu mà có thể giữ thì nên giữ. Chứ còn thì tôi cũng hiểu là có một số cái trường hợp là anh chị quá là khổ đi. Ờ, nếu như mà thị trường nó hoạt động ổn định thì không sao, nhưng mà đúng là thị trường mà nó dừng lại một cái thì cái vòng quay tài chính của anh chị nó đứt thì nó dẫn đến gãy đổ một loạt cái phía sau. Và đã gãy đổ rồi thì nó lại còn có rủi ro nữa, bởi vì là tất cả mọi thứ bây giờ nó không không nó không thể nào có tiên liệu trước được, đúng không? Hôm nay nó khó một, hôm sau nó khó 10. Nên là anh chị gặp được nhiều cái bước là phức tạp lắm Thành ra là cố gắng làm sao để mà tồn tại cùng với nhau Giai đoạn này được gọi là tồn tại đã vâng. Câu hỏi số 117 Làm thế nào để các thành viên trong đội Có thể làm việc tầm chín thành viên trở xuống à, Làm sao để được một thành viên trong đội có làm việc năng suất và có tính trách nhiệm cao Thì đầu tiên em phải định nghĩa cái này đã Tức là chúng ta phải định nghĩa xem là như thế nào để làm việc có năng suất Tức là năng suất trung bình của cả đội bây giờ là bao nhiêu phần trăm Đúng không, tôi nói ví dụ đơn giản là một ngày gặp được bao nhiêu khách hàng, phục vụ được bao nhiêu, tạo được bao nhiêu đơn hàng, bán được bao nhiêu cái Giống như là bên, đây là bạn một bạn bên ở quản lý bên 30 size có hỏi tôi về cái này, đây là bạn thuộc về chuỗi 30 size Thì bạn hỏi cái này thì tôi phải khẳng định luôn là chúng ta phải đưa ra được cái mức trung bình của chúng ta Mà mỗi team ở một khu vực một thì nó khác nhau Như hiện tại hình như là 30 size cho tôi nhớ là thống kê lần trước bạn có nói với tôi là khoảng độ 200 cửa hàng trên toàn quốc Vậy thì ở mỗi cửa hàng của các anh chị thì là cái tỷ lệ phần trăm nó rất khác nhau đúng không ạ? Tại vì nó tùy từng khu vực, tùy vào dân cư, tùy vào cái mức chi tiêu của của cái khu vực đó nữa. Thế cho nên là khi mà chúng ta có một cái chỉ số về năng suất thì nó dễ nói chuyện với nhau hơn. Và lúc đó nhân viên cũng dễ hiểu hơn là à như vậy là anh Tùng, ấy Bảo là năng suất của mình là nó phải khá, thì khá nó là ở mức bao nhiêu đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là em phải định nghĩa rõ ràng là có tính trách nhiệm cao thông tin. Muốn có tính trách nhiệm cao thông tin thì về đầu tiên phải khai phá và vạch ra rõ ràng cực kỳ luôn là trong đội này chúng ta cần phải làm những cái gì mỗi nhân viên là phải làm những cái gì, công việc hàng ngày nó cụ thể ra. Và như vậy là cái level thấp nhất là em phải đạt được từng này. Còn nếu mà em muốn thể tính trách nhiệm cao thì em phải làm vượt hơn cái đó là khoảng bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Thì cái phần này là ngày xưa bọn anh được đào tạo rất là kỹ. Ví dụ như bọn anh có một cái là để thể hiện tính lãnh đạo của một giám đốc bán hàng thì ví dụ như công ty yêu cầu tăng trưởng là 30% một năm. Thì bao giờ ông cũng phải vượt lên trên đó khoảng 10%. Tức là thậm chí phải bốn 40%. Thì tôi mới đánh giá là ông có năng lực. Còn nếu như ông thấp ở dưới mức độ đó thì ông không được coi là có năng lực. Đúng không? Và ông phải xem lại Mọi người có thể là coi cái đấy là cái chuyện bình thường thôi Nhưng mà thực ra ở trong các hệ thống liên doanh ấy, Thì không phải là một cái người mà cứ đứng in đấy đấy đâu đâu Bởi vì là ví dụ như bọn tôi mà không đạt được cái chỉ tiêu đó Thì người ta sẽ đánh giá về tính leadership của bọn tôi Và nếu như không đạt thì sau khoảng 2-3 năm Thì bọn tôi sẽ bị gần như là thúc ở phía solid ấy. Sẽ có một loạt những cái quản lý đuổi kịp bọn tôi Và luôn trong tình trạng mình làm mình có cảm giác là vô cùng <cười> xấu hổ Vì mình không thể bằng được năng lực của anh em mới lên À, ở đây em có nói là phân quyền bao nhiêu cấp trong một team tầm 9 thành viên trở xuống thì cái này không phụ, phụ thuộc vào cái chuyện là cái này này là phân cấp với nhau và cái mức mà mô tả công việc tức là cái quy định trách nhiệm ở từng level một là nó khác nhau còn nếu như em muốn phân quyền theo cái kiểu gọi là mang tính chất là anh em bạn bè trong nhà thì lúc đó phải nhớ là lúc đấy là mình hoàn toàn trói nhân viên là bằng tình cảm và tinh thần chứ không phải bằng vật chất và không phải bằng kỷ luật vì thế cho nên là ở đây nó còn tùy lắm rất rất là liên quan đến câu chuyện là, là bao nhiêu người trong đội đấy là có những tính cách khác nhau đúng không là còn liên quan đến câu chuyện là mọi người có làm cùng một chỗ hay không? không cùng một team như thế này thì anh cũng không hiểu là em đang quản lý là một cửa hàng hay là nhiều cửa hàng rồi là ngay cả là 9 người như vậy thì là 9 người đấy thì là mọi người có làm chung một, cùng một cái nhóm ở trong cùng một chỗ không hay là mọi người lại phân ra các tầng khác nhau bởi vì phân các tầng khác nhau là lúc đấy bắt đầu quản lý nhau là cũng đã bắt đầu khó rồi thế cho nên là cái phần này là nên 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 thử vạch ra mô hình trước đi xong rồi phân quyền ra và mô tả rõ ràng công việc của từng người sau đó gửi lại cho anh thì lúc đấy anh tư vấn cho em thì nó sẽ tốt hơn với mô hình 30 size thì anh đã từng làm từ những cái giống như đấy. không trước cái này thì em đã từng giữ lớp của anh rồi ở 30 size vào năm 2018 rồi đúng không? Thì em biết rồi là là, là anh hiểu rất là rõ cái mô hình của em. Bởi vì là anh có công ty phân phối, công ty phân phối của em cũng làm cái lĩnh vực giống như em. Thành ra rất hiểu những vấn đề mà 30 size có thể sẽ bị gặp. Vâng, đây là câu số 118. Lộ trình điều chỉnh của một công ty từ tự phát thành chuyên nghiệp nên đi theo hướng nào? À, phần lớn chúng ta đều mong đợi cái chuyện này. Phần lớn các công ty SME đều mong muốn rằng là một ngày nào đó mình biến thành một cái công ty chuyên nghiệp giống như các tập đoàn lớn và rất mong muốn rằng là các cái tập đoàn lớn đấy thì họ phát triển được 10 thì mình phát triển được tối thiểu là 23 và mình sẽ làm được một cái gì đó mà khiến cho gọi là để đời, mang lại danh tiếng và mình thậm chí trở thành một cái khái niệm trên một cái thị trường nào đó tức là đúng lại là cứ nói đến công ty của ông Tùng là công ty Tầm Kiều là mọi người phải thấy là kính nể hay là nể trọng giống như công ty Kido của anh Thành. Đó. thế thì đấy là, là cái mong đợi chính đáng thôi. Nhưng mà để mà đi làm sao để từ từ cái hướng nào đi từ công ty SME của một công ty tự phát lên thành công ty chuyên nghiệp thì đấy là cả một vấn đề. Tại sao gọi là cả một vấn đề? Bởi vì thế này, à, một công ty SME vốn dĩ tại làm sao mà họ gặp rất nhiều trở ngại, mà Họ hoạt động họ hoạt động theo cái kiểu là gặp rất nhiều vấn đề. bản thân họ nhận ra nhé chứ không phải là chúng tôi tôi phải vào tôi nói họ biết đâu? họ biết chứ không phải là không. Nhưng tại sao họ rất khó để sửa? Là bởi vì đơn giản là ngay từ đầu ấy là chúng ta đã không đủ một lực rồi đấy là cái đầu tiên chúng ta đi lên là từ cái năng mặt tài chính ở đâu đấy nó mạnh cái thứ hai nữa là bản thân chúng ta ấy là có giới hạn về mặt kiến thức và về mặt gọi là kinh nghiệm cho nên chúng ta phải chấp nhận là làm theo kiểu từ từ và chúng ta bị một cái nữa là rất nhiều vấn đề bên trong là liên quan đến nội bộ liên quan đến cái chuyện là mối quan hệ cá nhân thế cho nên là đi từ chuyên nghiệp đi từ gọi là tự phát lên chuyên nghiệp thì tôi thấy một điểm là việc đầu tiên đấy đây đây là một số các cái mà tôi bạch ra nhé chúng ta có thể ghi lại và anh chị xem xem là có cái nào chị có thể áp dụng được thì áp dụng luôn nhưng mà cái này tôi nhắc lại là phải làm rất là lâu, phải làm rất từ từ, tại vì có nhiều công ty tôi làm xong tôi phát hiện ra luôn là như hôm trước đấy, còn nói là nói thẳng với ông chủ luôn là tốt nhất là anh đừng để em động vào, em mà động vào thì công ty của nó nát tương ấy. bởi vì là cái công ty của anh bây giờ nó quá là kiểu gia đình rồi, bây giờ mà em động vào thì rất dễ là mọi người thành ra là tranh chấp và mọi người lại thành ghét nhau hơn. Bây giờ tốt nhất là anh chỉnh theo cách của anh thì đến lúc nào nó ngon lành rồi, thậm chí là anh có hai đứa con nó học ở Mỹ nó về rồi nó nó gánh cho anh, thì lúc đấy anh bạn quay lại thì em sẽ hỗ trợ càng nhiều hơn, bởi vì lúc đấy là là cái hệ thống mới nó sẽ khác. Chứ còn bây giờ mà anh bảo em làm luôn thì Nói chung là Cô gì chú bác nhà anh sẽ Xôn sụp lên ngay nó rất là mệt Thế thì những bước làm tôi đề nghị là như thế này Đầu tiên này Là mình phải chấp nhận cái hiện tại chưa ổn đúng không? Và chấp nhận cái hiện tại thì mình phải làm gì Mình phải ngồi nghiên cứu thật là kỹ Vạch ra toàn bộ tất cả những cái gì đang diễn ra Và lượng hóa toàn bộ các nội lực và tiềm năng bên ngoài Xác nhận cả cái tiềm năng cái cách thức phát triển ở bên trong Nó cần phải có những cái gì Ở cái phần này tôi làm mô tả kỹ càng những cái mức độ mà Định hình rạch ròi ra là bao nhiêu kỹ năng một nhân viên bán hàng cần, bao nhiêu kỹ năng quản lý cần, rồi là những cái kiến thức nào cần họ phải làm chủ, rồi là những cái thái độ họ cần có, v vân, Thì phải có luôn là rất nhiều doanh nghiệp là có những nhân viên sale làm đến 20 năm, 15 năm, 20 năm, nhưng khi yêu cầu họ mô tả công việc thì họ không mô tả được bởi vì họ thấy là cái gì họ làm, à Thế thì đấy chính là một trong những cái mà rất là dở của công ty, của công ty SME tưởng rằng là dùng như thế thì nó lean, lean tức là thuật ngữ bây giờ là tiết kiệm công sức rồi là nó gọi là hiệu quả ấy nhưng thực ra không phải đấy là kiêm nhiệm thì đúng hơn đấy là multifunction thì đúng hơn tức là đa nhiệm đa nhiệm thì không có cái gì ra cái gì cả đúng không từ vừa đã bóng vừa thổi còi luôn thì khó mà thành công được lắm thế thì đầu tiên là phải cứ bạch hết ra đã chấp nhận những cái giờ hơi thần kinh như đã sau đó rồi thì mới xác nhận cái cách thức phát triển thì thông thường cách thức phát triển ấy là hướng vào cái gì hướng vào đúng những cái gì mà mình cảm thấy dễ nhất có thể làm được đúng không ạ tức là những cái gì mà đơn giản cực kỳ luôn cực kỳ là không có gì là động chạm đến người khác thì nên làm và nên làm thử bởi vì là ngay cả cái lúc mà mình đã chắc chắn như thế rồi nhưng mà khi mình làm thử nó vẫn cứ tái ra ra nhiều thứ khác nhau thành ra phải cho anh chị chưa nhưng mà những doanh nghiệp mà họ có truyền thống làm đến ba năm rồi và mở một loạt chuỗi ấy, thì khi mà cái gọi là người con từ nước ngoài về anh này là một người rất là giỏi từ anh về anh tiếp quản gia đình kể cái, cái, cái hệ thống chuỗi của bố mẹ anh ấy thì anh không thể thay đổi nổi bởi vì nhân viên của anh ở trên là nó họ quá già đi họ có quá kinh nghiệm đi và họ cũng luôn cảm thấy là ông chủ mới về không biết cái gì Thì lúc đó nên sửa như thế nào Thì tôi có nói và anh ấy nói rằng là đúng là chỉ còn mỗi cách đấy thôi Tức là tôi đề nghị là bây giờ đừng có thay đổi những cái chuỗi mà vốn dĩ là ông bố của ông ấy đã lập ra Mà nên dựng ra một cửa hàng mới và tiến hành tất cả những cái thay đổi ở ngay cửa hàng đó Thì họ làm và họ làm sau khoảng 3-6 tháng thì cửa hàng đấy trở thành là một cái mô hình điển hình của hệ thống của công ty Và lúc đó thì thì, thì mới gọi là từ từ thay đổi được cả đầu tiếng sau bởi tôi biết là một cái cản trở lớn nhất trong cái quá trình mà mà anh này muốn thay đổi cả một doanh nghiệp như vậy thì nó lại không phải nằm ở cái chuyện là cái độ khó nó nằm ở đâu mà nó nằm ở chính trong những cái định kiến trong đầu bố mẹ của anh ấy bởi vì với bố mẹ anh ấy thì anh ấy vẫn là cái đứa con nhỏ đỏ hòn nằm trong tay mình ngày nào vẫn là cái thằng mình phải giữ đi thành ra là thành ra là họ không tin tưởng lắm về cái năng lực của anh ấy mặc dù họ rất là quý con họ họ rất yêu con họ nhưng họ không tin và họ thì luôn luôn trong tình trạng là cảm cái ra cơ sản nghiệp như thế này tất nhiên vào tay mày hết thôi nhưng mà mày phải tỏ ra để mày xứng đáng với nó thế là cuối cùng là anh ấy phải chứng minh anh ấy phải vượt qua được cái sự nghi ngờ của bố anh ấy đã thì sau đó rồi thì anh mới từ từ ấy phát triển lên được và khi anh có một cái cửa hàng mẫu như thế xong thì toàn bộ các hệ thống phía sau ấy, bắt đầu mọi người muốn thay đổi theo và lúc đó thì từ từ anh mới có những cái biến đổi mà nó cực kỳ là uy lực và rõ ràng và lúc đó hệ thống nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ thế thì đến bây giờ tôi thấy là anh thay đổi được cỡ khoảng một nửa cái cửa hàng trong chuỗi hệ thống của anh rồi và tất nhiên là điều đáng buồn là xảy ra là hiển nhiên là một số nhân sự mà cỡ gọi là lâu năm làm việc ở đấy họ phải nghỉ thôi bởi vì là họ không thể nào thích ứng với cái làm mới cái này không phải là do anh ấy ép mà bản thân họ họ cảm thấy là họ bị đào thải họ cảm thấy là mình không còn hợp với cách cũ nữa nó vừa mệt mỏi nó vừa hơi gọi là kỷ luật quá mà mình thích tình cảm cái thứ nữa là mình già rồi mình chỉ thích nhàn này thích đi ra đi vào doanh số thế rộng được lương thế cũng được thì cái này nó không phù hợp bởi vì ông chủ mới yêu cầu là bắt buộc là gì ạ à? doanh số phải tăng tiền các cô chú tăng nhưng mà doanh số phải tăng đó thì phải làm thử như vậy và thành công thì mới triển khai diện rộng được trong khi duy trì sự giám sát chặt chẽ và làm liên tiếp các việc đó tức là khi mà đã làm chuẩn xong đó rồi mà được cái chuẩn rồi và được tất cả hệ thống nó thừa nhận rồi thì lúc đó mình phải làm thêm một cái nữa là mạnh tay áp đặt luôn và áp đặt ở đây là sao tức là đây không còn là cái chuyện là nên làm hay không nên làm nữa mà túm lại ở đây là gì ạ phải làm chỉ có mỗi cái là ba tháng hay là 6 tháng thôi và lúc đó thì mình sẽ ra được một cái quyết định nó rõ ràng hơn là túm lại là với tất cả hệ thống bây giờ đang có thì nên tiến hành từ đâu và làm cái nào đầu tiên đúng không cái gì đấy chính là cái mà tôi thấy rằng là lộ trình điều chỉnh của công ty từ tự phát thành chuyên nghiệp nên đi theo cái hướng như vậy. À, kể câu chuyện vui thôi, có một số cái doanh nghiệp ở Việt Nam họ đã đi theo một cái cách là nó hơi khác hẳn với những cái thứ mà tôi nói ở đây. bởi vì là thực sự mà nói là nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình ý, họ rất thông minh, bản thân họ là cái người mà vốn dĩ là biết mình sai ở chỗ nào và biết cần phải chỉnh cho làm sao nhưng mà chưa có một cú hích thì họ hay làm cái động tác là gì? họ bắt tay với cả một ông chuyên nghiệp. thậm chí tôi biết là có nhiều người mà họ bắt tay với một ông chuyên nghiệp biết rằng là làm cái hàng của ông chuyên nghiệp đấy là lỗ. Họ làm. Bởi vì bản chất là họ muốn là học cái kinh nghiệm Mà cái cách sẵn, cái cách gọi là triển khai công việc Và họ chấp nhận là cái tiền mà họ lỗ Một cái thời gian làm việc cái ông, cái ông chuyên nghiệp đó Là để coi như là học phí Để học từ ông đó Và trong lúc đó thì họ có tiến hành một số thủ thuật Tức là họ lôi kéo một số nhân sự của những công ty liên doanh ấy về Và họ bắt đầu là gần như bắt chước toàn bộ Tức là ở đây có hai mô hình nhá Mô hình nhà phối bên cạnh Và đây là công ty cung cấp Thì họ gần như chạy xong xong hai bên này Và họ so sánh giữa cái công ty cung cấp đó là công ty chuyên nghiệp với công ty của họ xem là họ bị kém cái gì hơn cái gì thì ngay tức họ học của nhau và sau một thời gian họ copy y nguyên cái đó xong và họ hiểu được cái phần đó rồi họ làm đúng như vậy Y đúng. đúng không chỉ sau ba năm thôi <cười> họ chấm dứt luôn phân phối công ty đó và họ chấm dứt xong thì lúc đó là họ trở thành một cái người gọi là nắm được toàn bộ cái công nghệ bên trong rồi thì đó là cái quy trình nó rất là chuẩn và cách làm đến nó hay ở chỗ là như thế này là đây không phải là cái chuyện học theo kiểu lý thuyết sách vở mà đây là học qua từng hành động hàng ngày họ có cả một đội ban bệ chuyên môn đi soi tất cả những cái phần đó và đúc kết lại và cái ông chủ ở đó thì tôi biết là một anh đại gia rất là giỏi anh còn làm thêm một cái việc nữa là nâng tầm cái đội mà đi soi cái đó lên trở thành một cái đội sau này là đi chuyên mua đào tạo và anh cứ mua lại doanh nghiệp nào là anh ấy bắt cái đội đấy nhảy vào nhảy vào để làm gì nhảy vào để mà gọi là tháo gỡ các doanh nghiệp mà ông ấy mua mua lại xong rồi soi lại xem là trong cái phần đấy nó có cái gì không và nếu làm được nếu thay đổi được thì ông ấy mua còn nếu không thay đổi được thì ông ấy sẽ gần như là bán ngay lập tức để mà tránh cái chuyện là bị lỗ đúng không thế thì đấy là một cái làm rất là thông minh và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên làm theo kiểu như vậy nhưng mà để làm được cái đó thì nhắc đi nhắc lại là cái sự giả soát và kiểm soát các cái quy trình ấy là cực kỳ quan trọng Nếu mà anh chị mà nghĩ rằng là chỉ cần là biết sơ sơ thôi xong rồi biết mang máng thôi cứ thế mà về làm là không làm được đâu Luôn phải nhớ đấy là một cái công đoạn là gần như là gọi là lột xác hoàn toàn luôn thành ra phải bám sát từng ngày Bởi bất cứ cái lúc nào ấy, nó cũng có thể cái gì đó nó rất là rủi ro nó xảy ra Vâng Chào bà chủ chỗ Trang. bé con rất là đẹp nhá <cười> Lại một ông chủ mới ra đời đúng không À, câu số 119 á, Là các giai đoạn phát triển của một công ty thương mại là gì Thì thông thường ấy, theo quan điểm của tôi các giai đoạn phát triển của công ty thương mại nó còn có mấy giai đoạn như sau à, <cười> à, Một số giai đoạn như sau này Đầu tiên chúng ta có giai đoạn là thăm dò Bởi vì bao giờ cũng thế Một công ty thương mại khi mới vào thị trường ấy Thì bao giờ cũng phải 9-10 rồi Nhưng cuối cùng lại thắng Thế nên là anh chị là đầu tiên là hãy thăm dò đã Bản thân tôi thì thăm dò rất là kỹ Tôi có cái nghề thăm dò thị trường rồi Nhưng mà anh chị hình dung là năm 2020, 2010 Tôi tham gia và phân phối một cái sản phẩm mà về dầu bội của Pháp ấy mà cuối cùng là tôi còn lỗ xa cách ra vì, vì cái hướng mà tôi bị hỏng ấy nó là cái hướng mà tôi không thể ngờ được. Nhưng tôi vào trận tôi mới phát hiện ra là có cái hướng đấy thì lúc đấy là dừng lại không kịp nữa rồi. Thì lúc đấy là là đành phải gọi là chiến đấu trong cái là tuyệt vọng Nên là anh chị lưu ý tôi là đừng có đừng có nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ giống như ý mình, phải luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đúng không? thậm chí thôi nói là anh chị tôi đã từng phải chuẩn bị cho tình huống là khi làm một cái dự án nào đó nếu mà thành công thì vợ con mình được nhờ nhưng mà nếu mà không thành công thì không cẩn thận là lúc đấy mình phải quay trở lại và có khi tôi phải đi dạy cả tiếng Anh mà dù tiếng Anh của tôi bây giờ lúa lắm rồi <cười> tôi phải đi dạy cả tiếng Anh để kiếm tiền tôi phải thậm chí là dạy về sale rồi là tôi có khi là tôi lại phải làm tất cả mọi việc thậm chí là từ với nhân viên bán hàng để mà tôi đi kiếm tiền thì chỉ có như thế thôi thì chúng ta mới có thể là tự tin bước trận vào một trận được còn nếu mà nói là tự tin hoàn toàn về tính toán của mình thì tôi khuyên thật anh chị không nên đúng không? thế thì thăm dò xong mà anh chị cảm thấy là ok rồi thì bây giờ anh chị vào thị trường Và thị trường thì hãy nhớ là ông chủ luôn phải đi tiên phong à, tiên phong bởi vì là có thể ông không có nghề đâu nhưng mà ông phải đi để ông cảm nhận hơi thở thị trường sau đó rồi thì ông mới có thể triển khai để cho anh em ở dưới và lúc này ông bước sang giai đoạn thứ hai giai đoạn tồn tại tồn tại tức là làm thế nào thì làm Đúng không? miễn là có cái để đút được mồm để mà sống là được chứ còn đừng có hy vọng rằng là mình lãi Đúng không? tôi biết có nhiều doanh nghiệp vào một cái là lãi trong vòng khoảng, khoảng 10 năm lãi liên tục luôn trong 10 năm lãi rất là cao ông chủ của những doanh nghiệp đấy gặp tôi xong bảo luôn là anh đang rất lo thì tôi bảo lo cái gì doanh số anh phát triển ở mầm nên lo cái gì thì ông bảo là bởi vì chính bởi vì nó phát triển tốt quá nên ta mới lo <cười> bởi vì là bao giờ ông thấy thị trường là rủi ro mà bây giờ từ trước giờ 10 năm nay ta chưa gặp vấn đề nào cả điều đó chứng tỏ là nếu ta gặp phốt thì ta không hiểu nổi cái hệ thống này của tao nó sẽ ứng biến như thế nào để mà đối mặt với cái phốt đó và ông ấy nói không sai bởi vì ngay cả anh chị biết chắc là ông Donald, anh chị biết ông Donald Trump rồi đúng không ạ tổng thống nước mỹ mà tỷ phú nước mỹ như vậy cũng là một trong những hàng tỷ phú hàng đầu thế giới mà cuối cùng là cũng có một hai lần thì phá sản rồi chứ không phải là ông nó khôn được đâu nên là hãy nhớ là cứ tồn tại được cái đã sống được là may rồi và khi sống được là may rồi thì lúc đấy bắt đầu anh chị mới tìm các ngách nguyên tắc đưa ra ở đây là sao luôn phải tìm các ngách để mà tồn tại có nhiều người phụ thuộc vào sản phẩm để phát triển có nhiều người phụ thuộc vào nhân sự của mình có nhiều người phụ thuộc vào mối quan hệ tất cả cái đó không có gì đúng có gì sai mà quan trọng là anh chị biết là anh chị đang sống là vì cái gì và nếu như mà anh chị đã biết được cái đó rồi thì anh chị duy trì cái đó và anh chị tính toán xem là cái thời gian nó có kéo dài được hay lâu hay không ví dụ như là rất nhiều người bảo tôi là đi vào mối quan hệ chả có gì hay ho tôi thấy không vấn đề gì cả bởi vì miễn là anh có mối quan hệ ngay từ đầu mà nó tạo một cái đột phá khẩu cho anh anh vào thị trường thì quá tốt nhưng sau đó rồi thì anh chị không thể nào phụ thuộc hoàn toàn vào mối quan hệ được bởi vì hiển nhiên là mối quan hệ nó đưa anh chị lên thì đến lúc mà nó sụp thì nó sẽ đưa anh chị xuống Thế nên là ngoài cái chuyện mà có mối quan hệ rồi thì sau đó mình phải phát triển rộng ra bắt đầu là phát triển quan hệ bạn hàng bắt đầu phát triển những cái thứ mà của riêng mình để đừng có bao phụ thuộc vào hoàn toàn một cái kia lúc cái ô của mình nó sụp cái thì mình hết chỗ để chú đúng không Thế thì khi mà thăm dò xong, tồn tại xong thì bắt đầu có cái chuyện là có chỗ để đứng. Anh chị xác định được là trong thị trường này làm thế nào để anh chị mà tìm ra được một cái ngách mà để mà từ đó anh chị có lãi. Tức là lãi ở đây mới chỉ đủ để nuôi nhân viên và nuôi gọi là, là, là công ty của chị tồn tại thôi. Cái thời điểm mà tôi khó khăn nhất là năm 2004 đến 2007 thì tôi thực với anh chị suốt cả thời gian đó là tôi phải làm đủ trò thậm chí là đi dạy cả tiếng Anh tôi làm rồi. thiếu mỗi cái nước là đi dạy võ và để tự sinh Đúng không? Ờ, rồi là tôi phải đi thậm chí là buôn lậu rồi là phải làm những cái việc mà không tiện kể ở đây nhưng mà đúng lại là nó mang tính chất vi phạm pháp luật vì tôi phải tồn tại đúng không? mà tôi tồn tại thì thực ra là nó gọi là vi phạm pháp luật thì không hẳn nhưng không hoàn toàn đúng và và tôi lách like vào đó bởi vì là thực sự mà nói là tôi rất thương những cái người mà đi theo tôi thời điểm đó tôi làm không phải vì tiền của tôi nếu mà vì tiền thì tôi làm mà cho bản thân tôi thì rất là dễ nhưng mà tôi phải làm bởi vì tôi có một loạt đàn em đi theo mà loạt đàn em đấy mà bây giờ họ không có tiền để sống thì nó rất là tội nghiệp nên tôi phải kiếm tiền cho họ thì lúc đấy là tôi tôi làm mọi giá để tôi làm thì đấy là đấy là gọi là tôi rồi khi có chỗ đứng rồi tôi phát hiện là có một cái ngách mình có thể lách like vào được thì bắt đầu tôi lách like vào và lách like vào đó xong rồi tôi nghe tức tôi lập thành mô hình hóa ra là như vậy cái thị trường đấy phát triển theo kiểu gì cần phải làm những cái gì thì tôi biến nó thành ra mô hình chuẩn mô hình chuẩn rồi thì tôi bắt đầu tôi mạnh mẽ tôi phát triển và ở giai đoạn đấy thì nó thật các anh chị rất sướng rất sướng là như thế nào là một khi mình ra được công thức chính rồi thì mình cứ thế là mình nhân rộng ra À, trong cái cơ chế lương của bọn tôi nó có một cái kiểu tính để làm sao mà khi mà nó làm chuẩn rồi nhé thì doanh số nó tăng đã anh chị cứ tuyển thêm một nhân viên thì nhân viên đấy mang lại thêm lãi của anh chị chứ nó không phải cái kiểu mà anh chị đã hình dung bây giờ là cứ tuyển một nhân viên về là đầu tiên là phải nuôi cho nó sống đã mình phải cố sống cố chết không biết lỗi lãi nào cứ phải nuôi cho nó sống đã rồi sau đó từ từ nó sẽ làm lãi cho mình hy vọng một ngày nào đó nó sẽ làm lãi cho mình thì không phải đâu nhé à, cái cách tính mà của dân chuyên nghiệp ấy là cái cơ chế lương ấy làm sao để nó chuẩn đến cái mức độ mà cứ tuyển thêm một nhân viên là bọn tôi tăng thêm một đường lãi À, thế thì thời điểm đó đã bởi vì đã ra xong cái mô hình rồi, xong được công thức rồi thì bọn tôi phát triển theo kiểu như vậy, tức là càng mở rộng ra càng nhiều nhân viên càng tốt. ví dụ như công ty dược này xưa, một trăm hai mươi nhân viên này không phải cộng tác viên nhé, cộng tác viên thì tuyển dễ lắm, cộng tác viên thì cái anh mà sau tôi mà anh phá sắp công ty, anh trong vòng có 2 tuần rồi anh tuyển về sáu cộng tác viên ra, nhưng mà những ông đấy là thuộc cái loại mà gọi là <cười> lung tung xòe, làm gì không ai biết, thành ra là nó không phát triển được. nhưng của tôi là 120 quân trong vòng bốn tháng, ấy, mà toàn quân là làm kín thời gian, phu time và tôi cấm được tuyệt đối là không bán hàng linh tinh ở bên ngoài, thì đấy là một cái mà nó rất là khủng khiếp. Cho nên là thông thường ấy, chúng ta chỉ cần trải qua một hai lần phát triển một cái công ty nào đấy thôi là mình sẽ hiểu được cái công thức phát triển là như thế nào. Khi đã phát triển tốt rồi thì bắt đầu xa, chuyển sang giai đoạn là chúng ta bắt đầu bước chân ra khỏi cái thành trì của chúng ta, chúng ta không còn sợ quá như ngày xưa nữa, thì bắt đầu mình phải cạnh tranh. Cạnh tranh là sao? Tức là khi mà mình bắt đầu là có chỗ đứng như thế rồi thì hiển nhiên là có rất nhiều người sẽ thèm muốn những cái thứ mình đang có hoặc là đơn giản là họ nhìn thấy cái chỗ đó còn quá ngon về cái thị trường mình đang chiếm ấy họ sẽ tìm cách là giành giật lại của mình và vì thế mình cũng mình tin ngược lại cũng thế đúng không bởi vì hai ông to thì bắt đầu sẽ có ba chạm với nhau ở đoạn vây hay là đuôi hay là đầu gì đó thì lúc đấy phải cạnh tranh và cạnh tranh thì chúng ta phải đánh nhau đầu tiên là với những ông ngang hàng mình đã chứ đừng có ai dạy mà đi mang đi đi gọi là người bé tí để nhau với con voi thì chả để làm gì cả cạnh tranh xong thì mình rút ra được cái kinh nghiệm của mình là à muốn cạnh tranh thắng thì mình phải lách bằng ngạnh nào phải làm như thế nào thì mới thành công thì lúc đó bắt đầu mình sẽ đưa sang giai đoạn là dẫn đầu. Cái giai đoạn dẫn đầu ở đây thì rất nhiều người hiểu rằng là dẫn đầu có nghĩa là chúng ta phải lên tốt của một ngành. Cái quan điểm của tôi thì không phải. Với công ty S&P chúng ta không cần dẫn đầu theo kiểu cả một ngành mà chúng ta chỉ cần đứng đầu một cái lĩnh vực nào đó trong cái ngành đó thôi. Ví dụ anh chị chỉ cần đứng đầu đối khi là gì ạ? một là về thị phần này, thứ hai là về số sản phẩm này, cái thứ ba nữa là về doanh số này, cái thứ tư nữa là có thể là về thương hiệu này. Và thương hiệu có khi chỉ một sản phẩm thôi chứ không cần nhiều, đúng không ạ? Và sau đó nữa thì còn cái gì? còn có thêm cả diện là số lượng nhân sự. Đúng không ạ? Và rồi là thậm chí anh chị có những cái công thức những cái bí kíp mà anh chị tự riêng cho anh chị phát triển, đúng không? Thì như vậy là khi anh chị dẫn đầu được như thế thì chỉ lúc đó là cái, cái 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 uy thế của anh chị gần như là nó rất là tốt và anh chị có thể dùng một cái điểm mũi nhỏ mà đột phá khẩu đấy để anh chị dẫn tất cả những cái khác để chạy theo anh chị. À, cái thời điểm tôi làm công ty dược thì đã từng có những thời điểm mà tôi dẫn đầu được cái thị trường nào, dẫn đầu rất là tốt. Và thậm chí là có nhiều anh giám đốc công ty dược khác là xin vào đội xe của tôi kêu là muốn làm nhân viên nhưng mà tôi nhìn tôi hiểu ngay là ông ấy vào để ông học cái trò của tôi thôi nhưng mà thực ra không thể học được bởi vì là cái việc ở đây là tôi công khai chứ không có che giấu gì cả anh chả cần đòi học anh chỉ cần nhìn nhân viên của tôi thôi là anh ấy hiểu tôi đang làm cái gì nhưng mà đấy là những cái tôi làm thế còn cái phía đằng sau để mà cái tôi suy nghĩ nó mới là quan trọng thì thông thường là cái cái tư duy mà suy nghĩ ở phía đằng sau nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề hơn chứ không phải là cái cách làm thành ra là không bao giờ là một ông giám đốc bán hàng mà ông lại chỉ bám đến một bài cả đời đúng không chúng ta lấy bị cái phần này nhiều người cứ nói với tôi là Cuối cùng các ông ấy chỉ có một bài là dùng đi dùng lại Không phải đâu Cái mà dùng đi dùng lại là cái này Chứ nó không phải là cái bài vậy <cười> Cái bài này nó chỉ là một trong những cách để ông thể hiện Những cái gì có trong đầu của ông thôi Và rất nhiều bài Đúng không? Vì mỗi công ty lại một kiểu khác nhau Vâng sang đến câu thứ 120 Nên học kỹ năng thuyết trình như thế nào ạ Đây chắc là một bạn sale gửi về câu hỏi cho các bạn hỗ trợ của tôi Thì có rất nhiều cách để học về thuyết trình thì tôi được cái may mắn là từ hồi lớp 7 là tôi đã bị bắt đứng lên là để mà thuyết trình trước cả một đám đông rồi. đấy là trong cái môi trường mà học ở chuyên toán ở cái trường trung nghị của tôi ngày xưa. thì ông thầy tôi ngày xưa là bị cả lớp ghét bởi vì ông ấy khắc nghiệt quá, ông ấy nghiêm khắc quá. nhưng mà sau này khi bọn tôi lớn lên rồi thì bọn tôi mới hiểu là những cái gì mà ông ấy dạy là nó rất có giá trị với bọn tôi. và lúc đấy bọn tôi biết ơn nhưng mà lúc đấy thầy mất mất rồi. <cười> thế thì uh, bao giờ cũng thấy là được rèn luyện từ tấm bé thì tốt hơn và cái thế sau này của chúng ta sẽ được học về thuyết trình nó rất là giỏi. bởi vì nó tự nhiên hơn chúng ta họ dám diễn đạt được những cái quan điểm của họ nhiều hơn thế nhưng mà nếu như bây giờ anh chị đang thuyết trình thì công thức của tôi đưa ra thì nó rất là đơn giản anh chị nên đi theo một công thức nào đó mà dễ hiểu dễ làm theo và đừng có bao giờ thay đổi công thức nào đó vội bây giờ làm cho nó thành ra tuyệt đỉnh gì đã tức là vẫn theo công thức đó thôi và học đến bao giờ nó nhuyễn ra như cháo ấy. đến mức độ mà thậm chí là nửa đêm Mà ai đánh thức anh chị dạy hỏi là mấy bước thuyết trình có tất cả bao nhiêu bước thuyết trình từng bước thuyết trình một là nói về cái gì anh chị có thể nói, pham, 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 nói luôn thì đấy được gọi là học nhuyễn và đến học nhuyễn rồi thì lúc đấy hãy hãy nghĩ sang cách khác để mà bổ sung thêm một cái cách đó để cho nó đẹp hơn và bao giờ cũng thế là người xưa cũng hay làm đấy là nên kéo dài cái bài trình bày của mình ra lại bóp ngắn lại rồi lại kéo dài ra rồi lại bóp ngắn lại trông nó như thế thôi nhưng mà khi anh chị kéo dài ra bóp ngắn lại thì anh chị mới thấy là mình khôn hay mình dở ở chỗ nào đúng không ạ bởi vì càng kéo dài ra càng bóp ngắn lại thì mới thấy là có từ này là không cần thiết có từ này thì phải thêm vào và cứ như thế kéo dài kéo vào kéo ra kéo vào như vậy thì về sau cái khả năng ngôn từ của anh chị nó rất là linh hoạt đó là chưa kể nữa là cái bài đấy nó giúp cho anh chị là trình bày trong mọi bối cảnh tức là có những bối cảnh mà anh chị phải nói dài mặc dù là cái bài trình bày nội dung nó chỉ có rất là ngắn thôi nhưng mà anh chị phải nói dài ra hơn cái mức mà anh chị để gọi là để gọi là chuẩn bị ban đầu trường hợp thứ hai là đôi khi một cái bài rất là dài nhưng mà cái người nghe cái việc kéo dài ra ngắn lại nó là một kỹ thuật nghe thì đơn giản nhiều người thậm chí còn kêu là đấy là bài tập thô bỉ nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải làm đi chúng ta mới hiểu được cái hay của nó nằm ở đâu và hãy nhớ là với cả những cái đội mà về chuyên trình bày thì cái cách công thức trình bày của họ truyền lại nó rất đơn giản. Giống như là khi mà tôi được học của một cái ông mà người Mỹ về cách trình bày, anh chị biết là cái công thức của ông gì là gì không? Ờ, tôi không rõ là tôi tôi đã nhìn thấy công thức ở đâu đấy rồi, nhưng mà khi mà ông nói thì tôi thấy rằng là đúng là nó hay thật. Nó chỉ có 3 điểm thôi, là chúng ta sẽ nói cho họ nghe là cái điểm mà chúng ta sẽ nói là sau đấy. Rồi chúng ta bắt đầu nói về điều đó, và sau cùng là chúng ta nói lại là điều mà chúng ta vừa nói là điều gì nghe thì đơn giản nhưng mà cái đầu tiên hiển nhiên thôi là gì mình nói về cái điều mình sẽ nói thì mình phải làm sao cho nó hấp dẫn lên đúng chưa ạ mình phải nói đôi khi làm sao cho người ta hiểu là gì có cái gì rất là hay sắp sửa đến mà mình biết là thằng này nó định nói cái gì <cười> bởi vì họ có tò mò họ bị hút vào thì họ mới lắng nghe sau đó rồi thì đến đoạn ở giữa thì mình phải nói càng kỹ càng tốt và trong lúc mà càng kỹ như vậy thì anh chị phải có một cái việc mà đây là cái thói quen rất là phổ biến của người trình bày tốt người thuyết trình tốt mà tôi gọi là lườm nguyết khán giả tại sao phải lườm nguyết bởi vì lườm để biết rằng là họ quan tâm đến cái gì và cái cách họ phản ứng như thế nào Trong số khán giả ở dưới 100 ông thì có 99 ông bị thuyết phục rồi nhưng ông thứ 100 không bị thuyết phục là ông nào Và để làm sao thuyết phục được ông ý thì phải nhìn kỹ xem ông quan tâm đến cái gì ở trong cái bài thuyết trình của mình để mà nhấn vào cái đó Và sau cùng là Cái phần cuối cùng, ấy, phần kết luận để mà đẩy lên ấy, Thì tại sao lại phải có cái chuyện là nói lại về những cái gì mình đã nói Lúc này nói lại không phải có nghĩa là lặp lại theo cái kiểu là gọi là Cứ copy nguyên si Mà thực ra là mình đã nâng nó lên cái điểm mới rồi Đúng chưa Tức Giống như là à, giày, giày dép BTS của anh Long Đỗ Thì không phải là giày dép Mà nó là gì ạ? À? Nâng mưu bàn chân Việt Nó là sự lặp lại của cái thông tin là BTS là giày dép Nhưng mà nó lại Nâng lên một tầm cao mới Đấy là cái sự, cái gọi là Cái tình yêu của cái sản phẩm đấy Đối với cả cái bàn chân con người Là cái 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 gọi là công cụ giúp cho anh chị đi xa Thế thì cái việc ở đây đưa ra là thế này là Chúng ta Ba cái phần trình bày đấy Tuy là nói về cùng một nội dung Nhưng mà ba kiểu khác hoàn toàn nhau Thế thì anh chị càng làm nhiều cái này, anh chị càng nhuyễn thì về sao nó càng giỏi, đúng không? Thế nên là nhớ tôi nhé, đừng có bao giờ nghĩ rằng là, là là cái việc này nó đơn giản, mà nên học thật là kỹ Và nếu ai nói rằng là cái tầm quan trọng của cái năng thuyết trình trong cái thời buổi ngày nay nó là cái gì Thì tôi thấy rằng nó còn rất là nhiều, ví dụ như này Bản thân anh chị trong cái đội ngũ của anh chị thôi, anh chị là một ông chủ, anh chị là người quản lý trong đội ngũ của anh chị Thì khi chúng ta trình bày trước mặt nhân viên, đấy chính là một lần anh chị khiến cho nhân viên tin tưởng vào năng lực của anh chị Họ có tin tưởng vào năng lực của anh chị, họ mới đi theo anh chị Đúng không ạ, và trong khi thị trường ngoài kia nó đang rất là tan hoang, nó đang rất là hoảng loạn, nó đang rất là có vấn đề Thì khi mà anh chị thuyết trình mà nó tốt Thì tự dưng là họ còn nghĩ trong đầu là gì ạ Ừ, tuy thị trường nó xấu đấy Nhưng cái nhất là mình còn ông xét giỏi và vì ông xét giỏi như vậy thì mình tin là Rồi mọi chuyện sẽ qua và ông sẽ vượt qua tất cả cái này Ông sẽ hỗ trợ mình, ông sẽ giúp cho mình phát triển Thế thì đấy chính là cái mà, mà chúng ta cần phải lưu ý thành ra là kỹ năng thuyết trình về bản chất thì các bạn tôi coi là một phần kỹ năng bán hàng Nếu như ai hỏi tôi là cái gọi là khiến cho tôi nhận ra một cái người mà mà nhân viên có khả năng lên làm làm quản lý thì một trong những cái đó chính là kỹ năng thuyết trình nếu mà anh chỉ bởi tốt anh dám đứng đối mặt với cả một loạt tất cả nhân viên ở dưới này 100 người 200 người mà anh ấy nói chuyện như bình thường thì đấy là cái điều mà tôi khẳng định luôn là anh ấy có khả năng lên làm quản lý ờ, cái cậu quản lý cậu nhân viên của tôi thì là đầu tiên khi mà mới bắt đầu vào công ty của tôi thì nói chuyện một mình thì không sao mà khi mà nói chuyện từ hai người trở lên đã bắt đầu run như cây sấy rồi bởi vì không quen nói nhưng mà uh, sau một thời gian sau khoảng hai ba năm ở với tôi thì tôi thấy một hôm là tôi đi qua tức tôi cứ buông dần cậu ra để cho cậu quen dần đi và tôi thấy có một lần là dám đập bàn đập ghế quát nhau với cả một ông nhân viên hơn tuổi thì là tôi nhìn tôi hiểu ngay rằng là à, ok như vậy là đã đủ tự tin rồi uh, tối thiểu là dám đương đầu dám đối mặt dám xử lý những vấn đề và dám thể hiện và dám gọi là tác động đến người khác thì đấy chính là cái tố chất của dân làm quản lý cho nên anh chị đừng coi thường cái kỹ năng này và nên học cái kỹ năng này càng sớm càng tốt. À, chúng ta học kỹ năng thuyết trình là để cho người khác hiểu được mình và làm theo ý mình. Đúng không? Tức là anh chị đang muốn làm sao là muốn đạt được cái mục đích của mình thông qua người khác thì đấy chính là kỹ năng của dân quản lý. Vâng. Thế thì đấy là cái nội dung của cái buổi ngày hôm nay. Và tôi rất là cảm ơn anh chị đã chú ý xem ngày hôm nay ở trên mặc dù là bị bot rick rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng trên YouTube bây giờ đang có 14 người xem và ở trên Facebook thì có 71 người xem. Và trong quá trình này thì là cũng có một số người đặt câu hỏi rồi Thì tôi sẽ xem lại tầm mỗi câu hỏi đấy Và nếu có cái câu hỏi nào mà cần đào sâu trong những buổi lần sau Thì tôi xin phép là trả lời nó kỹ càng hơn à, Và rất cảm ơn các anh chị Và nếu như anh chị nào có câu hỏi Hay là muốn có cái tư vấn nào đó liên quan đến các cái lớp bán hàng của tôi Thì hay liên quan đến hoạt động của tôi Và muốn gửi các câu hỏi trực tiếp cho tôi Thì liên hệ với cả bạn Thắm giúp tôi à, Số điện thoại hotline của bạn Thắm là 077-576-2194 077 Năm bảy chúng ta sẽ có thêm nhiều câu hỏi khác mà chúng tôi đã rất nhiều câu hỏi đây rồi Nhưng mà tôi vẫn cứ muốn là có thêm những câu hỏi Nó mang tính thực tế hơn nữa Để giúp cho chúng ta trao đổi được nó cụ thể chi tiết hơn Đúng không? Thì một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều Và hẹn gặp lại vào buổi ngày mai Cảm ơn anh chị